0: sobre este debate que sigue.
1: Voy a retomar algunas de las cuestiones que planteaba recién Eduardo Lucita. Eh, plantea justamente, no hay grieta en el gobierno y la oposición de derecha para firmar un acuerdo con el FMI, digamos que están discutiendo los pormenores respecto de algún que otro condicionamiento o los plazos, pero en términos generales no hay grietas para llegar a ese acuerdo. Quería plantearte, Leo, cinco claves de por qué la izquierda propone un desconocimiento soberano de la deuda y rechazar al FMI del país, eh, echar al FMI del país, eh, más que nada porque se trata de un eje central de lo que viene de acá, por lo menos a los próximos, no ya dos años hasta el 2023, como están especulando todos para las elecciones presidenciales, sino a los próximos por lo menos 10 años de lo que nos espera de la mano del Fondo del País. Número uno. Ahí vamos a tener una placa. La deuda se paga con el hambre del pueblo. Esta es la primera clave en donde eh, muchos dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver toda esta discusión de la deuda con nuestro bolsillo? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver todo, porque cada dólar que se paga al FMI y a los fondos externos significa mayor atraso productivo y eh, este hundimiento... ...en la pobreza. Desde el día 1 de la orientación económica del gobierno de Fernández... ...toda la economía estuvo en función de negociar y pagar la deuda. En el caso del FMI, la estrategia de Guzmán fue siempre negociar. O sea, negociar las condiciones para devolver el préstamo de 44.500 millones de dólares... ...que tomó Macri. Y esto implica, en el mientras tanto... Haber ido pagando todos los vencimientos de capital e intereses e incluso la membresía, al FMI, que tampoco es gratis, hay que pagarla. La, la cuota, digamos. La cuota, que se llevó hasta el momento, no es que no se desembolsó nada, se llevó 4.600 millones de dólares y se espera que, se, ya Guzmán afirmó que en diciembre van a desembolsar los otros 1.900 millones en vencimientos. O sea, de todo lo que se pagó hasta ahora, sin contarles este último de diciembre, Equivale a la construcción de 131.000 viviendas, que hoy es uno de los déficits estructurales que más preocupa a la población, o por lo menos haber otorgado un bono, un ingreso de emergencia de... 50 mil pesos, no 10 mil pesos, 50 mil pesos para más de 9 millones de personas, es decir, medidas concretas que este año se eliminaron del radar de la política pública. Entonces, es innegable que la deuda y la deuda con el fondo implicó un ajuste, un ajuste que se hizo sobre los jubilados, sobre el déficit eh, fiscal, sobre las jubilaciones, pero no solo para liberar fondos, para realizar esos pagos, sino para sentarse a negociar, porque el fondo dice, nosotros no tenemos ningún ajuste, no, ningún acuerdo, lo que está haciendo el gobierno es, es decisión del gobierno, pero ya sabemos que Guzmán hizo ese fuerte ajuste, como denunció la propia vicepresidenta Cristina, para sentarse a negociar con el fondo, o sea, el fondo está omnipresente. Clave número uno, la deuda siempre se paga con el hambre del pueblo y no es posible eh, esta compatibilidad entre seguir pagando la deuda y que no sea a costa de un mayor empobrecimiento. Eh, clave número dos. Clave número dos. ¿Por qué un desconocimiento soberano? Porque el FMI es contrario a soberanía y sustentabilidad. Vieron que ahora dicen, bueno, queremos llevar un acuerdo sustentable, ¿no? Una palabra. Un muy acuerdo de moda. soberano. Una palabra
0: muy de moda. Ahora sustentable es todo, ¿viste? Y hasta el FMI le, le tocó la sustentabilidad. Claro,
1: se puede llegar a un acuerdo sustentable y Guzmán dijo en esta charla que hablábamos el otro día de que su principal principio es el de la soberanía, pero eh, ahí viene la segunda clave, porque muchos lo que te dicen es, a ver, obviamente cada dólar, lo que decíamos antes, cada dólar que va al fondo no va a vivienda, salud, educación, eso es claro, son recursos que se van, pero te dicen, si vos no pagas la deuda, vas a dejar de poder tomar más deuda, vas a dejar de tomar crédito y si no tomamos crédito el país se hunde. Acá hay una ilusión de que es posible y esta ilusión es la que mantiene el gobierno cuando dice se puede llegar a un acuerdo soberano sustentable, de que es posible mantener una relación armoniosa con el capital financiero donde vos vayas pagando vencimientos y vayas tomando crédito, ¿no? Como si uno pudiese mantenerse en ese endeudamiento sin que afecte el crecimiento del país. Ahora bien, este financiamiento, ese crédito, ¿a dónde fue? ¿Para qué se usa? Casi, o sea, ningún dólar se usó para eh, infraestructura o eh, gasto social, ¿no? Se usó básicamente para mantener eh, el circuito de esta deuda, no, en mantenernos en este círculo vicioso eh, en donde pagar, como fue la estrategia del kirchnerismo, por ejemplo de ser pagadores cereales, donde pagaron 200 mil millones de dólares, no nos sacó de ese círculo vicioso, sino que nos llevó a un nuevo ciclo de endeudamiento. O sea, es parte de esa lógica el pagar para volver a endeudarse y llegar a estas crisis de deuda donde aprovechan para imponer sus condiciones.
0: Y no, y la, la pregunta de, en última instancia, ¿por qué hubo que llamar al FMI? ¿Por qué Macri tuvo que llamar al FMI si el, si el problema es que necesitamos otro tipo de financiamiento, ¿no? y si está planteado eso? O sea, si no llegaba el financiamiento de tipo privado y todo, ir a la búsqueda del FMI para intentar resolver ese problema. O sea, incluso previo a la deuda del macrismo ya, ya estaba el problema de que no llegaba mucho, eh, de que no había mucho crédito no, para, para Argentina.
1: Claro, es un círculo vicioso en donde aparece eh, a veces el déficit fiscal, a veces la especulación financiera como los motores que están detrás, depende quién lo lea pero en última instancia lo que hay de fondo es esta necesidad recurrente de dólares que tiene que ver justamente con pagar deudas pasadas y con, eh, vos decías, el FMI, eh, Macri lo reconoció, vino para rescatar a los acreedores externos. Uh -huh. Entonces, por eso yo digo, esta clave número dos, FMI es contrario a soberanía y a, su y a sustentabilidad, porque si incluso nosotros pensamos, con un acuerdo con el fondo, en el mejor de los casos, recién lo decía Lucita, de acá a dos o tres años, entre lo que hay que pagar a los fondos extranjeros y los vencimientos con el fondo, se van a ir prácticamente todos los dólares que entren por comercio exterior en un buen año, que además sabemos que no es que esos dólares los tiene disponible el Banco Central para usar, ¿no? también se van por otras vías, otros canales. Entonces es insustentable ya en el propio ADN de este acuerdo, es insustentable. Y hay que denunciar también que esta es la tercer placa a la que quiero ir, a la tercer clave que es una deuda ilegítima, ilegal y odiosa. Digo esto porque el FMI es odiosa porque el FMI es un acreedor que le prestó al país sabiendo sabiendo que era impagable. O sea, el año que viene y el otro año hay vencimientos por más de 19 mil millones de dólares. Eso es lo que estaba en el acuerdo con el fondo. Y todos saben que eso no lo podía pagar Argentina ni aun que fuera el mayor exportador de Latinoamérica. Es impagable. Entonces, ¿para qué le dio ese préstamo a Macri? ¿Solo para financiarle la campaña? No, le dio ese préstamo justamente para que gane quien gane las elecciones, poder tener esa capacidad de injerencia en el país. Y es lo que ahora está haciendo, poder imponer sus, condi sus condiciones. Por eso la deuda es odiosa y además es ilegítima porque, como sabemos, es una deuda que tuvo su origen espurio en la última dictadura militar, donde se multiplicó eh, ese endeudamiento para favorecer a un grupo de empresarios ¿no? locales y extranjeros eh, y a partir de ahí eh, la deuda comenzó a multiplicarse ¿no? para sostener este modelo de saqueo y de fuga de capitales eh, desde, que, desde la dictadura hasta acá la deuda se multiplicó por 43 y sin embargo se pagó más de un PBI medio más de 600 mil millones de dólares entonces es una deuda que es ilegal, ilegítima y odiosa para ir avanzando rápido. Cuarta clave, ¿por qué hay que desconocer la deuda y rechazar el fondo? Porque la deuda es un negocio para pocos, crisis para todos. <ríe> Ese es el resumen. Eh, la deuda, te, te la quieren vender esto, ¿no? Como que se toma financiamiento para el país. No, se toma el financiamiento para garantizar los negocios de algunos pocos capitalistas, que son los que se favorecen. Eh, de una parte, el capital financiero internacional... Se garantiza permanente, eh, digamos, un flujo permanente de riqueza hacia los centros eh, capitalistas, los centros imperialistas del mundo. ¿no? O sea, con la deuda se aseguran ese flujo permanente de recursos y además es un engranaje que utilizan para presionar, para imponer estas reformas uh -huh. de las que nos hablan siempre, la reforma laboral la reforma tributaria, para subir impuestos.
0: E ese sería un poco el argumento por el cual tenemos que cumplir con, con nuestras deudas cuando se habla como si fuera de, de todos por igual. O sea, es esa idea, ¿no? O sea, es una deuda contraída, no podés no pagar tus deudas, ese es argumento clásico, típico, bien bien llano.
1: Claro, como si fuese un compromiso equiparable al que tomás vos cuando vas a sacar una deuda. Un préstamo, un préstamo tuyo. Préstamo, ya, que, claro. que ya es un también, pero esto... Eh, de entrada, no es a favor, o sea, un compromiso que tomamos todos, sino algunos gobiernos que to eh, tomaron esa deuda para pagar deudas anteriores que decíamos que eran ilegales y que con cada canje se validan. Y además, este, esto no es favorable a todos. O sea, los eh, em grandes empresarios que operan en el país son quienes tienen el principal interés en que Argentina pague las deudas y renegocie y sigue pagando porque necesitan estar en este círculo, en el circuito de flujos eh, financieros internacionales, o sea porque son los que pueden tomar deuda en el exterior, Digo, vos querés sacar un préstamo, no tomás deuda en el banco suizo o en eh, tenés bonos en, no um, claro, en, en la plaza en la, en la bolsa de Nueva York bueno, los que operan en los circuitos financieros internacionales son estos grandes capitalistas que necesitan que la Argentina esté metido esté digamos dentro de los eh, del, del, del engranaje de la arquitectura financiera internacional pero además se benefician porque con cada uno de estos préstamos también eh, los gobiernos eh, de alguna manera eh, toman eh, estas políticas disciplinadoras de, del trabajo no es decir bueno, hay que pagar la deuda, entonces hay que hacer un ajuste fiscal. Hay que pagar la deuda, entonces hay que hacer una reforma laboral. O sea, reciben gustosos estas recetas de los organismos internacionales financieros eh, porque los benefician a ellos. ¿no? Eh, lejos, o sea, todo lo contrario de eh, las mayorías populares, los trabajadores, que no vemos ni uno de los beneficios y somos los que terminamos pagando cada vez que se hacen estos desembolsos de capital. Y por último... La quinta y última clave tiene que ver ya más por la positiva, por un futuro deseable y posible, porque es posible ponerle freno a este saqueo. Retomo nuevamente lo que dijo Eduardo eh, eh, Lucita recién, de que eh, se puede declarar el, eh, el no pago de la deuda, se puede declarar una suspensión eh, de, de esa deuda. Eh, pero necesariamente justamente no es una medida aislada sino que va a unir un programa integral eh, de soberanía nacional un, un desconocimiento soberano y muchas veces te atemorizan dicen no se puede eh, desconocer la deuda no se puede no pagar porque si no va a venir el peor de las, la peor de las catástrofes va a venir la devaluación eh, va a venir la fuga de capitales no nos van a prestar más dinero no como que eh, se pone por delante los propios las propias presiones que hacen estos grupos como están haciendo ahora por ejemplo con el dólar o con la inflación eh, y sin embargo hay medidas posibles para justamente acompañar el no pago de la deuda y evitar que eh, los grandes bancos ¿sí? los bancos y los fondos internacionales saquen eh, y fuguen la plata del país. ¿Cómo se Bueno, tenés que ir y nacionalizar eh, los bancos, tener un, un control sobre estatal sobre el sobre la banca, que es los, los que cada vez que ha habido una fuga de capitales, como en el 2001 y demás, son esos bancos privados los que han vehiculizado, han facilitado la salida de dólares, entonces controlarlos para evitar eh, ese saqueo, no esas presiones devaluatorias, y también manejar los recursos del comercio exterior, los recursos que entran millones, digamos, por las exportaciones del país y que están concentrados en 10, eh, por lo menos el comercio de granos, en... 10 eh, empresas que monopolizan el comercio exterior, la mayor parte ya ellas extranjeras, como en este caso se conoció mucho Vicentín, no es una de ellas, eh, y son muy pocas las empresas que manejan los dólares que entran y por eso también hablamos de tener un monopolio del Estado de ese comercio exterior. Entonces, el no pago de la deuda es posible y es posible para pensar un futuro, para pensar un futuro deseable, para eh, tener una perspectiva para toda la juventud, ¿no?, que eh, ve cómo cuando llega jubilado van a tener una jubilación de misea porque es donde mayormente se ajusta, para que piense que puede tener un trabajo no precarizado, ¿no? un trabajo que le permita eh, tener sus expectativas, sus proyectos de desarrollo. Bueno, todo esto implica necesariamente ponerle un freno a la deuda con el FMI eh, y me parecía clave dejar este mensaje: es incompatible con. Eh, pagar la deuda y al mismo tiempo no aplicar un ajuste, como ya quedó demostrado y como se espera un acuerdo con el fondo es todavía aún peor de lo que vimos hasta acá.
0: Ahí están las cinco claves de Lucía Ortega respecto del... De